0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Bună tuturor! Numele meu este Ștefania Popescu, nouă membră a dozei de medicină. Sunt studentă în anul 2 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babiș din Timișoara, iar acesta este primul meu podcast din cadrul dozei de medicină. Vom începe împreună seria de podcasturi cu medicii rezidenți, îl dau astăzi alături de mine pe Alexandru Târziu, medic rezident la Institutul de Bol Cardiovasculare din Timișoara, pe specializarea cardiologie. Bună, Alex! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră!
0: Bună, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: În primul rând, aș vrea să-mi spui cum ți s-a părut examenul de rezidențiat. A fost conform așteptărilor tale? Te-a surprins în vreun fel? Uh,
0: examenul de rezidențiat uh, mi s-a părut un examen destul de complex un examen dificil, care a testat nu numai capacitatea de gândire logică, dar și capacitatea de memorare. Cumva am ținut cont și de sfaturile colegilor mai mari, care au dat examenul de rezidențiat, mi-au povestit impresii legate de examenul de rezidențiat, cumva am fost într-un fel pregătit la ce să mă aștept în legătură cu examenul de rezidențiat și cumva am încercat să mă orientez pe anumite aspecte de care se ține cont la examenul de rezidențiat. Detalii, pentru că la examen se ține cont de atât de mecanisme, dar ca să facă diferența, pentru că e un concurs în final, e un concurs național, trebuie să se iau în considerare și detaliile. Deci sunt și multe întrebări care sunt axate pe detalii. Deci în momentul în care încep să înveți pentru examen de rezidențiat, trebuie la prima parcurgere a materiei să-ți faci o idee legată de conținut, cumva sa să organizezi logic, să ții cont de mecanismele fiziopatologice care se petrec în cazul fiecarei patologii studiate și pe lângă asta legat de tratament tot așa să ținem cont de mecanisme cum acționează fiecare medicament după ce ți-ai format o bază poți să construiești pe acea bază să adaugi din ce în ce mai multe detalii detalii care în final vor face diferența la examenul de rezidențial
1: Așa este Cât timp consider că ar trebui alocat pentru a învăța eficient și a nu fi presat de timp?
0: E o întrebare destul de dificilă pentru că atunci când am dat examenul de rezidențiat în 2021 s-a schimbat bibliografia. Așa că atunci când s-a schimbat bibliografia și am cumpărat cărțile noi, noi am început să învățăm cam din februarie-martie, comparativ cu ceilalți ani în care materia a fost aceeași ani de zile.
1: Deci din februarie-martie n-ai putut dinainte să...
0: Nu, pentru că nu erau cărțile încă traduse și n-am putut să... Adică puteam să accesez material în engleză, dar una este să înveți în engleză și alta este să înveți în limba română. Așa
1: este. Îmi poți spune, te rog, metoda prin care ai învățat. Cât timp alocai pe zi, cum învățai, cum îți organizai orele, materia...
0: În timpul facultății, încercam să învăț cât mai mult din timpul semestrului, să parcurg cursurile. Mie mi-a plăcut mult să învăț luând notițe, scriind și desenând, ca la fiziologie, cu săgeți, A implică B, și m-a ajutat mult. Într-adevăr, e foarte mare consumatoare de timp metoda asta, Așa. dar pot să zic că te ajută să fixezi mult mai bine materia. Dar, la examenul de rezidențiat, începând din martie, aprilie, examenul fiind în noiembrie și fiind un volum destul de mare de informații, nu pot să zic că metoda asta s-a pliat foarte bine. Norocul meu este că am reușit să parcurg subiectele uh, materia din facultate. Am avut o oarecare bază pe care am putut să construiesc. Dar la un moment dat, prin mai, ceva de genul ăsta, prin mai, mi-am dat seama că nu pot să țin pasul, nu pot să parcurg materia în felul ăsta, nu pot să învăț luând notițe și desenând, pentru că era un volum foarte mare, aveam teancuri întregi de foi și începeam să le amestec, să le încurc. Și atunci am făcut o schimbare de tactică am început să desenez pe calculator pentru că mi-am și place. Mi-am Serios. cumpărat o tabletă grafică și mi-am Serios. făcut desenele pe calculator și nu mi-am mai luat notițe cu pixul pe hârtie, ci uh, am început să-mi iau notițe tastând la calculator.
1: Îți uh, rezumate? sau? Da, și da. deseneai în același timp? S-făceai exact, da. Și îmi făceam no? niște
0: Word-uri, le făceam uh-huh. în Google Docs și aveam schemele, și adică rezumatul cu săgeți uh-huh. și cu bolduit, cu italice și sub puneam câte o, câte o figură.
1: Serios? Și reveneai apoi când voi să ți reamintești, să renoiești acea informație? Reveneai la orturile?
0: Da, da, da. Uh-huh. Mi-a fost mult mai ușor să parcurg orturile decât să parcurg încă o dată materia deși câteodată era bine să parcurgi și materia pentru că sunt anumite pasaje anumite sintagme care se regăsesc în grilele respective
1: exact, așa și tu le, ți le reproduceai cumva, da. cum îți era ție mai bine uh,
0: un alt aspect foarte important este să exersezi cât mai mult să te obișnuiești cu mediul, să te obișnuiești cu atmosfera din cadrul examenului de rezidențial și atunci uh, Imediat ce parcurgeam un capitol Făceam grile Există platforme de grile Este grile, platforma grile rezidențiat Mai sunt alte platforme Nu mai știu exact cum se numesc platformele Dar de asta mi foarte bine de platforma grile rezidențiat Unde încărcau foarte multe grile Din capitolul respectiv Din, din toate Da. Și imediat ce parcurgeam un capitol Făceam grilele Ca să pot să-mi fixez și greșeam în neștire, mă enervam, mă panicam, dar e. cumva ă, prin procesul deci ăsta de... bine Exact, exact. Îți
1: era mai ușor apoi.
0: Da. Deci pe lângă partea de învățat, este foarte important să te și testezi. Apoi, după ce ai terminat toată materia, ar fi bine să te retestezi cu capitolele pe care le-ai învățat primele. Cumva să... Să
1: uit de la capăt.
0: Exact, da. <laughs> și să vezi cu cât ai rămas din materia respectivă. Și apoi, când se apropia examenul de rezidențiat, îmi făceam calupuri de câte 200 de grile, 50 cu complement simplu și 150 cu complement multiplu, pe cronometru, cu model de foaie de rezidențiat, și făceam bulinuțe și vedeam în cât timp reușeam să mă încadrez.
1: Ce te încadrai, te încadrai din timp?
0: La început, La, început, nu. Nu? La început nu, nu mă încadram, dar pe măsură ce am tot exersat și am tot exersat, am reușit să mă încadrez în timp.
1: Puterea exercițiului.
0: Da, exact, deci pentru examenul ăsta puterea exercițiului este, <laughs> este foarte mare. Da. Da, da, da,
1: da. Ai vrut un capitol care ți s-a părut mai mai greu, ți-a fost mai greu de reținut sau n ai avut o bază așa bună din timpul facultății care ți-a pus Ți-a fost mai dificil, uh, să spun, și să-l înveți și să completezi grilele de la examen? Uh,
0: deci, la examenul de rezidenția sunt trei cărți. Este cumarul de medicină internă, este lorânsul de chirurgie și este sinopsisul de medicină, care include pediatria, dermatologia, psihiatria uh, și obstetrica ginecologia. Uh-huh. Uh, În Lawrence și în Kumar, în cărțile de medicină internă și de chirurgie, materia era explicată în fraze. Era explicată cuvânt cu cuvânt. În timp ce în sinopsis, materia era explicată ca un rezumat. Și atunci a fost puțin mai greu la partea de sinopsis. Pentru că, fiind ca și un rezumat, trebuia cumva să-ți construiești tu propozițiile erau multe tabele care trebuiau învățate și aici a trebuit să recurg și la formule memotehnice ca să mă ajute altfel. Nu știu dacă aș fi reușit să rețin materia din sinopsis.
1: În continuare aș vrea să discutăm despre criteriile care te-au făcut să alegi această specializare cardiologia.
0: De ce ai ales cardiologia? Am ales cardiologia pentru că are o paletă largă de subdomenii, de specializări în cadrul cardiologiei. Și în cardiologie există câte puțin din fiecare. Există partea de ambulator, în care vezi pacienții cronici, există partea de acut, unde vezi pacienții decompensați, cu insuficiență cardiacă decompensată, cu infarct. Uh, există partea de cardiologie intervențională, care mi se pare foarte interesantă și îmi place foarte mult Există partea de aritmologie, de electrofiziologie uh, Există partea de imagistică cardiovasculară Deci, uh, cumva, cardiologia este ca un fel de ramură a medicinii foarte, foarte, foarte bine controleg. dezvoltată și cu foarte multe uh, specializări deci, din cadrul cardiologiei, ai de unde să-ți alegi după aia. Și tocmai pentru care, câte puțin din fiecare, mi se pare foarte interesant, pentru că poți să vezi foarte multe patologii, patologii acute, patologii cronice și la partea de cardiologie intervențională, apuci să vezi foarte multe proceduri.
1: Tu în ce an ești acum de rezidențiat? de
0: rezidențiat. Primul
1: an de rezidențiat. Ți-ai făcut deja o imagine de ansamblu care ți-ar plăcea cel mai mult dintre această complexitate pe care ai descris-o? Mm,
0: nu știu să spun că la este... momentul de față pentru că nu am apucat să văd toate ramurile cardiologiei, doar câteva am reușit să le văd puțin mai în detaliu, dar sunt altele care n-am apucat să le descoper încă.
1: Mă gândesc.
0: Dar sunt foarte nerăbdător să le... <gânt> Să le descoperi și pe acestea.
1: Cum te-au ajutat informații de pe parcurs și experiența din anii de facultate?
0: Învățând în cadrul facultății am reușit să-mi construiesc o, o bază. Pentru că și în rezidențiat, rezidențiatul este la fel un, o fază de pregătire. Tot la fel trebuie să construiești pe ceea ce ai construit deja dar cred că ce-am învățat în facultate a fost o bază foarte bună pe care pot să clădesc acum informațiile din cardiologie și din medicina internă.
1: Ai învățat la toate materiile? Din da, tele? am
0: încercat să fiu cât mai să fiu cât mai serios și să învăț cât mai mult la fiecare materie că în final orice materie, orice informație într-un fel sau altul poate să-ți fie utilă. Nu știi când îți va fi utilă, dar la un moment dat îți va fi utilă.
1: Sunt convinsă că ai regăsit și o să regăsești pe parcurs multe informații nu? pe care le învățați și la materie chiar dacă nu au legătură cu specialitatea ta. Specializarea ta.
0: Da, de exemplu, la, la institut pe lângă partea de cardiologie pacienții nu suferă numai de boli cardiovasculare, suferă și de diabet, suferă și de boli în sfera gastroenterologică atunci trebuie să știi și puțin din aceste specializări ca să poți să ajut măcar în prima zi pacientul până poți să-l trimiți la un consult interdisciplinar.
1: Poți să spui cum te-ai simțit în prima zi ca medic rezident?
0: M-am simțit destul de de busolat pentru că, cu toate că am făcut stagiul de cardiologie în Institutul de Boli Cardiovasculare, A trebuit să învăț de la cum se scrie o evoluție, de la cum se face o anamneză corectă din punct de vedere cardiologic, un examen obiectiv. A trebuit toate lucrurile astea să le învăț pe parcurs. Dar în prima zi am fost nu știu, a picat din cer
1: și emoționat, cred că, și bucuros, da, și, și da,
0: și emoționat și puțin uh, puțin anxios, nu știam lumea, nu știam cu cine să vorbesc ca să rezolv anumite anumite probleme nu știam fiecare ce atribuții are, a trebuit să le învăț pe toate, pe parcurs
1: și cum te-ai acomodat? Cât ți-a să, să te acomodezi?
0: Mm, nu știu exact să spun cât e mi-a luat să mă acomodez să Cred că încă sunt în perioadă de acomodare, dar am avut noroc că am avut parte de colegi extraordinari care au avut multă răbdare cu mine și mi-au explicat și au fost alături de mine. Chiar dacă am greșit, nu, nu s-au supărat, au fost răbdători și le mulțumesc mult. Pentru că m-au ajutat foarte mult să mă acomodez cu mediu din spital. Mai ales că din 2020 până am început rezidențiatul, a fost perioada de lockdown în care nu am mai avut acces în spitale. Deci, partea clinică a fost aproape inexistentă pentru pentru noi în timpul pandemiei. Așa că a trebuit cumva să și reiau Partea clinică.
1: Pe care ai pierdut-o, nu?
0: Exact, da.
1: Și cum arată mai exact o zi? Câte gări aveți? Sau, de la ce oră începeți? Cum se desfășoară o zi din viața, din viața ta?
0: Acum depinde și la ce coordonator ești. Eu fiu la Institutul de Bol Cardiovasculară, este un centru specializat. Medicii sunt supra-specializați, avem medici care sunt specializați pe cardiologie intervențională, avem medici specializați pe aritmologie, pe urgențe, lucrează pe unitatea coronariană, pe imagistică, pe ecocardiografie, deci depinde foarte mult cu ce coordonator lucrezi. Pe lângă asta, în funcție de, specializarea, de supra-specializarea pe care o are coordonatorul tău, vei avea un rulaj mai mare sau mai mic de pacienți. Dacă ești la un cardiolog intervenționist, vei avea un rulaj mare de pacienți. Eu, având coordonatorul medic cardiolog intervenționist, noi avem un rulaj mare de pacienți. Ca și program, eu de obicei îmi încep activitatea în jur de ora 7:15, 7:20, atunci trebuie să fiu pe secție, să mi văd pacienții să văd cum se simt, să le monitorizez funcțiile vitale, să fac o evoluție, ca apoi la ora 8 să pot să-i prezint medicului coordonator evoluția pacienților, dacă este spre bine sau înspre rău. Apoi la ora 8 este raportul de gardă, unde se discută toate cazurile care au fost internate în timpul gărzii. După ce se termină raportul de gardă, începe programul de zi cu internările, avem, de, avem pacienți care se internează pe care trebuie să-i vedem. Și fiind la un cardiolog intervenționist, să ne ocupăm ca pacientul de la internare până la externare să fie, nu știu, să fie supravegheat, monitorizat până intră în sala de cateterism cardiac și după ce iese din sala de cateterism cardiac. De obicei, programul se termină în jur de ora 2-3. Marțea și joia avem ceea ce numim noi vizita mare, în care medicul șef de secție vizitează fiecare salon, iar noi trebuie să-i prezentăm fiecare pacient de care ne ocupăm, ce intervenție am făcut, ce tratament, care este evoluția. Iar într-o zi din săptămână avem program de policlinică, de obicei 2 ore, în care observăm pacienții din ambulator, pacienți care de obicei sunt după un infarct miocardic și îi urmărim în evoluție la o lună, la 3 luni, la 6 luni sau și mai târziu.
1: Am aflat atât de multe despre cariera ta. Poți spune alte activități pe care le faci în timpul liber?
0: Pe lângă partea de cardiologie, sunt și asistent universitar la disciplina de fiziologie. Am început din octombrie anul acesta. Predau la anul 1 și anul 2, serii de, român, de limba română și de limba engleză.
1: Cum te-ai... Gândit să faci, să faci această alegere, să predai la catetă de fiziologie?
0: Încă din anul 1-2 anul am avut uh, câțiva profesori care au avut uh, un talent didactic excepțional și care m-au inspirat. Uh, apoi am vrut să mă implic și în activitatea de cercetare. Și încet, încet mi-am dat seama că îmi place această carieră, îmi place cariera academică, că îmi doresc să predau și m-am înscris la doctorat și am dat concursul pe poziția de asistent. Tu de, <laughs> ce, de ce ai
1: ales către de fiziologie?
0: Pentru că fiziologia a fost una din materiile mele preferate din facultate. Am avut câteva materii care, care mi-au plăcut foarte mult, fiziologia, biochimia, imunologia... Și cardiologia.
1: Și cardiologia, mă gândesc. Ne apropiem de sfârșitul acestui podcast. Ne poți spune câteva sfaturi pentru viitorii colegi la specializarea de cardiologie?
0: În primul rând le recomand să vină să facă gărzi, să vadă exact cum este în domeniul cardiologie, să vadă cât mai multe cazuri să vadă uh, care este atmosfera din spital, cam care sunt domeniile, pentru că numai mergând acolo la cardiologie poți să-ți dai seama exact dacă chiar îți dorești să faci asta. Pe lângă asta, cardiologia se ia cu medie destul de mare la rezidențiat, deci uh, un alt sfat este să vă implicați cât mai mult în uh, examenul de rezidențiat să învățați cât mai mult pentru examenul de rezidențiat pentru că cu cât aveți punctaj mai mare probabilitatea de a vă alege ce vă doriți voi crește considerabil
1: Așa este și bănuiesc că poți să facă și practică de vară să vadă pe parcurs Da,
0: bineînțeles, poți să facă și practică de vară și să țină și să învețe cât mai mult legat de fiziologie fiziopatologie și farmacologie. Astea Pentru sunt
1: materii de care crezi tu, că sunt cele mai esențiale. Sunt, să spune. Sunt,
0: sunt materii foarte importante în practica curentă cardiologică.
1: Mulțumesc are mult, Alex.
0: Și eu vă mulțumesc!
1: Mulțumesc și voi, că ne-ați ascultat și vă invit să ne urmăriți și pot de săptămâni următoare.